0: Todos aquí sabemos lo que es una garantía y cómo la garantía de cualquier cosa se invalida. La utilización incorrecta de cualquier instrumento, cualquier automóvil, cualquier enser del hogar, invalida la garantía. Algo así ocurre con la verdad. El título de mi sermón es El Camino Correcto de la Verdad. Y quiero que me acompañen a Judas, la epístola de Judas, el versículo 4. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Buen Dios, gracias te damos en esta tarde porque en tu inmensa misericordia y misterio y por los méritos de Cristo me permites a mí exponer tu palabra. Ayúdame, perdona mis pecados, escóndeme bajo la sombra de la cruz para que tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos, Señor, por Cristo Jesús, nuestro Salvador, amén y amén. El camino correcto de la verdad. Apreciados hermanos, existía un anuncio televisivo cuando yo me criaba, que fue los otros días, que buscaba educar a la ciudadanía en el uso correcto de los medicamentos el mismo ese anuncio utilizaba marionetas para que los niños también recibieran el mensaje yo era un niño y recibí el mensaje todavía me acuerdo de ese anuncio una marioneta en particular representaba un juglar medieval que iba por los pueblos narrando historias en forma cantada los famosos juglares al llegar a un pueblo en particular, notó que se encontraba enfermo y afónico. En el anuncio, el juglar ingiere una medicina que lo cura, pero comete un error. Decide tomarse toda la medicina dándole un uso incorrecto al remedio, usando su raciocinio limitado y especulando conclusiones equivocadas. El uso incorrecto de la medicina lo dañó y lo enfermó. La lógica de él era que si tomar un sorbo de la medicina lo curaba, si se tomaba toda la medicina, su salud iba a durar días y semanas. Pero eso fue un grave error. Como eran marionetas, de afónico pasó a una tos terrible. Y usted imagínese la marioneta brincando así de lado a lado, Tosiendo como loca y como son marionetas, su guitarra está adherida al cuerpo y la guitarra brincando y él tosiendo porque hizo un mal uso de la medicina. ¿Saben algo, hermanos? Así ocurre con la verdad. Hay varios postulados que nosotros tenemos que tener claro para el uso correcto de la verdad la verdad es un tesoro que Dios nos ha entregado en la persona de Cristo Jesús ese tesoro nosotros lo tenemos que cuidar, trabajarlo correctamente no darle usos contrarios a lo que la palabra de Dios dice ni permitir que el uso de la verdad destruya nuestras vidas y destruya la vida de los hermanos. Pero hay unos postulados que se nos olvidan cuando hablamos y tenemos la verdad. Número uno, somos pecadores. Nuestra salvación viene exclusivamente de nuestro Dios. Es por gracia basada en los méritos de Cristo pero mis hermanos es muy importante que no se olvide que seguimos siendo pecadores nuestro raciocinio sigue levantándose contra las opiniones de Dios todos los días nos cansamos de hacer el bien no importa cuántas batallas ganemos, si estamos en este cuerpo, las batallas seguirán toda la vida. No podemos relajarnos. En ningún momento podemos bajar las armas. Porque en el momento que bajamos las armas y nos relajamos, hacemos un mal uso de la verdad. ¿sabe? la Biblia está llena de ejemplos es más, la Biblia es un libro de historias del mal uso de la verdad Dios llama a Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos y le dice sal de tu parentela y sígueme y yo te daré una tierra y una, y una genealogía que no se podrá contar y dice el autor de Hebreos que Abraham siguió este llamado a Dios sin saber a dónde iba, por fe. Y Dios le prometió, te voy a dar un hijo. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Abraham con esa verdad, que Dios le iba a dar un hijo? Nunca se olvide que Abraham era pecador. Se desesperó. Y cumpliendo la ley de Amurabi, se acercó a su esclava. Y tuvo un hijo con ella, Ismael. Pero él no era el heredero de la promesa, dice la Biblia. ¿Y hasta dónde ha llegado lo de Ismael? Ah, hermanos, ¿hasta dónde ha llegado el mal uso de la verdad? Hasta el día de hoy. Los hermanos de José. ¿Se acuerdan de los hermanos de José? Ese grupo de hombres de Dios tremendos. tenían envidia con José. Esa envidia venía por muchas razones. Ellos eran pecadores. José no era un muchacho eh, que tuviera control de lo que hablaba. Como niño al fin, como joven niño al fin, no percibía la molestia de sus hermanos. Y su padre, Jacob lo tenía como preferido un día este grupo de hermanos decidió deshacerse de José ellos sabían de la promesa hecha a Abraham que pasa a Isaac que pasa a Jacob que ellos son herederos de la promesa incluyendo a José ellos no le importó esa verdad hay que matar a este. Y cuando ya lo iban a ejecutar, otros hermanos intervinieron y providencialmente, hermanos, pasa una caravana y venden a su hermano como esclavo. ¿Se acuerdan de David? ¿Saben el pacto que Dios hizo con David? Oh, hermano. ¿Usted ha estudiado el pacto que Dios hizo con David? Dios nunca hizo un pacto con nadie así, solo con David. Dios hizo un pacto con David y le dijo, tu descendencia siempre estará en el trono de Israel, para siempre. Un día, David estaba paseando por su palacio y vio una mujer, una mujer hermosa. vez de haber sido una mujer preciosa. ¿vio? David utilizó su poder, abusó de su poder como rey. Abusó de su poder como rey para seducir a esta mujer. Abusó de su poder como rey para asesinar a su esposo. Abusó de su poder como rey para tranquilizar a la corte. Y aparentemente por dos años estuvo reinando en ese pecado y quien era David Dios había hecho pacto con David tenía la verdad de Dios en sus manos era conforme al corazón de Dios nunca había doblado sus rodillas a ningún baal hizo un mal uso de la verdad ¿se acuerdan de Pedro? ¿sabe hermano? yo tengo un cariño especial con Pedro ¿sabe por qué? no porque fuera un pescador tosco que puede despertar simpatías en nuestros corazones sino porque Pedro ante sus errores ante sus pecados se humillaba y obedecía pero un día esos que habían conocido la verdad que habían palpado la verdad como decía Juan que habían oído la verdad tocante el verbo de vida, dice Juan un día Pedro en esos últimos momentos de Jesús estaba envalentonado por la verdad que había conocido y Jesús el maestro de Nazaret, nuestro salvador lo miró y le dijo Pedro antes que el gallo cante dos veces, tú me negarás tres veces, dice uno de los evangelios. Y Pedro más envalentonó: No, Señor, si es necesario, moriré por ti. Y usted conoce la historia. Sabe, hermano, escuche bien: si no lo hacemos mejor que ellos, es que no estamos avanzando, ¿yo? si para librarnos de una responsabilidad en la cual empeñamos nuestra palabra mentimos es que no hemos madurado en la fe contristamos el espíritu defraudamos a nuestros hermanos y nuestro camino se irá empeorando hacemos mal uso de la verdad yo no sé si usted porque yo, yo lo he meditado, ¿no? Yo lo he meditado. Yo no sé dónde usted se ubica aquí. Y no estoy hablando de la iglesia local, sino del presbiterianismo ahora. Yo no sé dónde usted se ubica. Pero sabe algo, hermano. Llegar a mis convicciones, mis convicciones. Me ha tomado mucho trabajo, años de estudio, años de profundizar, años de comparar, años de autocrítica, de revisión, y llegué a la conclusión, escuche bien lo que le voy a decir, que el presbiterianismo histórico... Es la interpretación más correcta de las Escrituras. Cuando yo me convencí de eso, hermano, me convencí, eso creó en mí un compromiso con la verdad, pero no solamente con Dios, sino con ustedes. Con la palabra que puedo empeñar a un hermano, con lo que le pueda decir a un hermano ¿qué palabras tengo que, que escoger para hablarles? ¿cuando tengo que dejar pasar dos semanas para hablarle a alguien? porque si le hablo en el momento voy a cometer un error porque yo sigo siendo, como dije al principio, pecador <risa> y si usted se ubica en lo que le estoy planteando Usted va a entender la alta responsabilidad que usted tiene con la verdad y por qué tenemos que caminar correctamente en la verdad. La verdad en el camino está rodeada de grandes peligros, la cual nos invita a desviar nuestra vista, nuestro compromiso, nuestra palabra de desviarnos de la gloria de Dios para ensimismarnos en nosotros si no lo hacemos mejores que esto no hemos aprendido nada pero hay una segunda como le dije anteriormente un segundo postulado que tenemos que tener claro para el, para caminar correctamente en la verdad las escrituras. La palabra de Dios. Solo en las escrituras encontramos nuestra guía para una vida espiritual completa. Completa. Santifícalos en tu verdad, Hijo Cristo. Tu palabra es la verdad. Por ejemplo, hemos aprendido por las Escrituras el concepto del mandato cultural. Nosotros hablamos aquí mucho del mandato cultural. Y nos gusta esa verdad filosófica del mandato cultural. Cuando Dios ordena a Adán a cultivar la tierra y señorear sobre ella, de ahí viene nuestra palabra cultura. Cultura, cultivar, cultura. Cultura. Por tal razón, nosotros los presbiterianos podemos disfrutar del arte, de la música, de conciertos, de comida, no estamos con esas cosas de que esto es pecado, esto es pecado, no comas esto, no es pecado, estas tonterías nosotros las dejamos en el baúl de los errores que nos rodean disfrutamos de artesanía disfrutamos de tantas cosas disfrutamos de este mundo que nos rodea porque este mundo pertenece a Dios ese mandato cultural los hombres aunque sean eminentemente ateos y pecadores en sus labores obedecen a lo que Dios mandó Picasso pudo haber sido un desgraciado con las mujeres, como lo que era. Un abusador de las mujeres, vividor y explotador. Oiga, pero cada vez que pintaba un cuadro, obedecía el mandato cultural. Y los creadores de mucha música, de letras musicales, de acordes musicales, posiblemente muchos no creen en Dios, pero obedecen el mandato cultural. Y aunque no crean en Dios, están aquí y tienen que obedecer. Pero ese mandato cultural se da dentro de un mundo de pecado. Por lo tanto, a la luz de la Escritura, yo conozco, a la luz de la Escritura, ¿Qué arte puedo fomentar? ¿Qué música puedo oír? ¿Qué concierto yo puedo asistir? ¿Qué ropa debo vestir? Etcétera, etcétera. Estoy atento que mis actividades de crecimiento personal nunca interfieran con mi tiempo para Dios y mi iglesia. Sobre todo, no tengo que compartir todo con mis amistades, porque los impíos harán lo que por naturaleza son, caídos. Al mismo tiempo existen cristianos, que no lo son. Judas nos dice, en ese versículo 4, porque algunos hombres han entrado, hablando de la iglesia, porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¡Hombres impíos! Y por lo tanto, uno de los grandes peligros de caminar en la verdad y conocer estas grandes verdades es que no entendamos que estamos en un mundo de pecado y que posiblemente usted pueda ir al Museo de Arte de Puerto Rico para ver una exhibición tremenda de cuadros, pero lo invitan a una exhibición de fotografía homosexual y usted no concluir, ¡ah, eso es arte! Es arte enemiga de Dios. Aquel que está obedeciendo el mandato cultural lo está tomando para rebelarse contra Dios. Y nosotros no desechamos todo el arte, por eso rechazamos esa expresión que le llaman arte. Por eso en el trabajo no tenemos que compartir todo con nuestros impíos compañeros. Pero tampoco podemos caer en el tercer renglón, en el tercer postulado el fariseísmo ¿sabe hermanos? en el siglo XIX escuche bien en el siglo XIX se fortalece un movimiento en Europa llamado liberalismo teológico que se extiende hasta el siglo XX esto creó una reacción principalmente en los Estados Unidos y empezaron a surgir grupos de hermanos que se unieron y publicaron unas declaraciones que se llamó los fundamentos de la fe cristiana. Eso fue para los años 20 del siglo XX. Escuche bien, porque ahí usted va a entender lo que es fundamentalismo. Y como se llamaron los fundamentos de la fe cristiana, empezaron a ser llamados fundamentalistas. Entre ese movimiento estaba Francis Schaeffer. Posteriormente se unió Francis Schaeffer y estaba Machen, el fundador de nuestra denominación. Por lo tanto, Machen, Francis Schaeffer, otras personas le daban ese tono académico responsable al movimiento fundamentalista. ¿Pero qué pasó? Machen muere, muere muy temprano y Francis Schaeffer se va a Europa. Y el movimiento fundamentalista en los Estados Unidos perdió muchos de sus grandes intelectuales a tal nivel, a tal nivel, que empezó a convertirse en un movimiento reaccionario. ¿Y qué queremos decir con un movimiento reaccionario? Un movimiento que empezó a rechazar la intelectualidad, la academia, todo lo que sonara un poquito complicado académicamente es del diablo. De ahí venían todo ese movimiento antiestudio, antiacademia, porque el fundamentalismo abandonó sus raíces reformadas. ¿Y qué tiene que ver eso con el fariseísmo, hermano? Ah, porque eso empezó a plasmar a las iglesias. Y muchas iglesias empezaron a reaccionar en tal forma que aunque usted tuviera una diferencia, usted era satánico. No nos relacionamos con este. Nosotros tenemos una altura espiritual y llegó el orgullo espiritual, el fariseísmo, y empezamos a mirar y ellos empezaron a mirar a los hermanos por encima del hombro. ¡Ay, que yo tome aquí a alguien ustedes mirando por encima del hombro a otro! usted y yo estamos aquí por la gracia de Dios si no fuera por la gracia de Dios ¿dónde estuviéramos y empezaron a crearse reglas que no estaban en la escritura y empezaron a crearse grupos separatistas de tendencia sectaria y eso ocurrió en todas las denominaciones, yo? Un día, Francis Schaeffer, el gran teólogo presbiteriano y apologista, estaba en Europa y decidió volver a Estados Unidos. Estaba entristecido por el separatismo del movimiento fundamentalista, del fariseísmo. Está señalando la paja, al ojo ajeno sin mirar la viga como decía Cristo una imagen tremenda la de Cristo y fue invitado a su iglesia era la iglesia presbiteriana bíblica a predicar y dio tres conferencias sobre santificación desde el punto de vista bíblico y la importancia de que los creyentes se unieran los creyentes en la escritura no cayeron bien las tres conferencias, oye. Fue mirado en forma negativa. Francis Schaeffer volvió a Europa. Esto nos lleva al cuarto y último postulado: carácter y relajamiento. el cristiano maduro y el cristiano profundo profundo no es aquel que reparte culpas ¿oyó? no es aquel que dice "Pues lo que pasa es que a mí me criaron mi mamá era así mi papá era asado que el vecindario donde yo me crié que no tuve las oportunidades por eso yo soy así que los españoles que los americanos que nos invadieron Todas esas excusas a Dios le parecen basura. Usted es un cristiano maduro y profundo, y asume su responsabilidad. Los cristianos falsos hacen lo que dice Judas. Vamos a la segunda parte. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Mirá qué cosa tremenda dice Judas aquí habían hombres impíos en el siglo primero que tomaban la gracia de Dios la gracia de Dios hermanos ¿Sabe lo que es la gracia de Dios? el regalo inmerecido de Dios la manifestación del amor de Dios en la persona de Cristo Jesús y tomaban ese regalo tan hermoso y lo convertían en algo grotesco en algo sucio tomaban la gracia de Dios para justificar sus pecados sus irresponsabilidades sus fornicaciones su libertinaje eran hombres sin carácter mujeres sin carácter ¿sabe con cuántas personas yo he hablado en toda mi vida cristiana en ese proceso y fue una de las grandes verdades que yo aprendí en el presbiterianismo. Cuando yo estudié a Jay Adams y estudié la consejería nutética, en la primera, en Puerto Rico hay una frase para eso, pero vamos a ponerla para que la entienda, el mundo entero español, que habla español. La primera bofetada que me dio Jay Adams fue, déjate de excusas, asume tu responsabilidad. Tu problema era que eres un pecador y tienes que dejar tu pecado. Un proceso bien difícil. Porque hay una característica del pecado que a nosotros se nos olvida. Cuando algo es natural en nuestra vida, el pecado es natural porque usted es caído, yo? Usted se acostumbra. Y las costumbres no son fáciles de quitar el carácter la madurez la profundidad cristiana en la palabra es lo que nos lleva a libertarnos de esas costumbres una vez nosotros nos quedamos en Miguel Flower y yo en, en, un, en un hogar en los Estados Unidos había un presbiterio nos quedamos varios días la, la historia que ustedes saben de la famosa nevada que nos dejó allí enterrados bajo siete pies de nieve y yo miraba para afuera y lo veía todo blanco, blanco, mis lágrimas bajaban. ¿Desde cuándo yo saldré? Está trampado. Oiga. Oh, yeah. Y bárbara, la hermana Bárbara, es una norteamericana, una mujer fuerte, una mujer mayor pero fuerte. Eh, en todos los sentidos de la palabra, ¿vale? Todos los sentidos de la palabra. Carácter, fortaleza para ser una mujer mayor, era una mujer bien fuerte. Y, y era una mujer. Eh, que se expresaba claramente. Yo le tenía hasta miedo. Y yo para cogerle miedo a una mujer es que daba miedo. Cada ¿No vez que ella bajaba yo... Nosotros estábamos en el sótano, ¿verdad? Y yo, por ahí viene Bárbara, atiéndela, atiéndela. No, tremenda hermana, tremenda hermana. Su esposo era diácono y ¿no? de esa presbiteriana. Y ella nos contaba como ellos empezaron a ir a la iglesia presbiteriana y tenían el hábito la costumbre de llegar tarde adorar a Dios al Dios verdadero la verdad ¿me estoy oyendo? la verdad y un día un anciano tremendo un anciano se le acercó era como la la Decimos, segunda vez que llegaban tarde ese número me lo inventé yo y el anciano se le acercó y le dijo ¿sabe algo hermanos? así como se crea un hábito para llegar tarde se crea un hábito para llegar temprano y ella nos dijo desde esa vez nunca más llegamos tarde el cristiano maduro el cristiano profundo es aquel que se deja formar su carácter por la consejería de los ancianos y de la palabra de Dios cuando ella nos dijo eso Miguel me lo tradujo yo pensé en esta raza tan maravillosa que son los puertorriqueños un grupo de orgullosos en una isla perdida en el Caribe que va como un cohete hacia el piso y pensé el gran pecado del puertorriqueño del orgullo que ya no quiere ser regañado ni amonestado ¿cómo hubiera reaccionado una pareja de puertorriqueños, concluí que el 70% no hubieran vuelto a la iglesia. No nos interesa esa gente, yo hermano. ¿Sabe por qué? Porque han convertido en libertinaje la gracia de Dios porque no se atreverían a hacer lo que hacen en la iglesia si tuvieran que ir a un trabajo, si tuvieran que ir a una entrevista de trabajo, si tuvieran que asistir al médico con sus hijos. Y lo hacen con Dios. Judas añade algo que me trajo unas preguntas para terminar en esta tarde. Y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Yo sé me trabajó eso, que niegan a Dios, el único soberano, el único que tiene autoridad, está diciendo Judas, y a nuestro Señor Jesucristo. Y meditaba en esas palabras, y concluí lo siguiente. Si no estás dispuesto a obedecer a Dios, a Dios, es que niegas que existe. no crees que existe no te importa pero los que estamos claros ¿cuál es la verdad? hemos decidido tomar el camino correcto para honrar esa verdad ¿sabe algo? somos pecadores posiblemente algunas veces fariseos Posiblemente nos falla el carácter, pero si nuestro corazón está rendido ante Dios, es que hemos decidido obedecer la Escritura. Y si hemos decidido obedecer la Escritura, yo le aseguro a usted que vamos a caminar correctamente en la verdad. Amén. Gracias te damos, Señor, en esta tarde. Por tu palabra, única regla de fe y conducta, atesórala en nuestra vida y en nuestro corazón. Perdónanos y ayúdanos. Por Cristo Jesús, oramos. Amén y Amén.